0: Quase um fim.
1: Antes de começar o episódio, vamos dar um alerta sobre possíveis gatilhos. Falaremos de um crime que aconteceu no Brasil, que envolve violência, assassinato e abuso sexual. Caso você seja sensível a algum desses temas, pedimos que pare por aqui. Também não indicamos para menores de 16 anos... E se estiver acompanhado de crianças, sugerimos o uso de fones de ouvido. Esse é o nono episódio do podcast Caso Lucas Terra. E se você chegou aqui agora, sugerimos que volte e ouça os episódios anteriores primeiro. Terminamos o episódio passado falando sobre a justiça brasileira e a possibilidade dos pastores Fernando e Joel serem julgados em 2018, o que não ocorreu. Porém, antes disso, queremos exaltar a luta de um pai que percorreu milhares de quilômetros, dezenas de fóruns e alguns países para tentar trazer justiça ao seu filho, mas que, infelizmente, não vai conseguir ver essa justiça sendo feita.
0: O dia 21 de março de 2001, para mim, parece que foi ontem. A partir desse dia, tudo mudou. A nossa vida, a nossa família, mudou tudo. Uma parte da nossa vida foi embora, de uma forma trágica, brutal. Eu conto os dias, conto os dias, porque eu quero contemplar. Todos os assassinos do meu filho na cadeia, condenados, sentados no banco dos réus e atrás das grades de uma prisão. Eu vou continuar lutando até o último dia da minha vida, mas eu vou contemplar todos os assassinos na cadeia.
1: Foi naquele ano, em 2018, de acordo com a mãe de Lucas, Marion Terra, que o quadro de saúde do marido se agravou após saber da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, de anular a sentença do Tribunal de Justiça baiano que indiciava o envolvimento dos pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo de Souza.
0: No prefácio do seu livro, Traído pela Obediência, Carlos Terra escreveu, abre aspas, Este livro retrata a história verdadeira de um pai que percorreu em quilômetros o equivalente a três voltas no planeta Terra em busca de justiça por seu filho adolescente de 14 anos que foi traído pela obediência. Amarrado, amordaçado, espancado, violentado e queimado vivo por pedófilos assassinos do Brasil. Relata a verdade dos fatos, o que a instituição religiosa fez e continua fazendo para esconder o crime. Mesmo com as ameaças de morte que eu, minha esposa e meus outros filhos, que seremos assassinados se as denúncias continuarem, não sinto medo, pois denunciar a mentira, a hipocrisia e a imoralidade dos estelionatários da fé é um dever. Prefiro a morte a me acovardar e me esconder. Fecha aspas.
1: Em 21 de fevereiro de 2019, falecia Carlos Terra, pai de Lucas, vítima de uma parada cardiorrespiratória provocada com o agravamento de um quadro de cirrose hepática. Ele faleceu no Hospital Geral Ernesto Simões, no bairro Palmiúdo, em Salvador e seu corpo foi enterrado no cemitério Bosque da Paz. Carlos Terra morreu aos 65 anos, sem ver presos os acusados de matar o filho em 2001. O promotor do Ministério Público da Bahia, Davi Galo, que ficou à frente do caso no Estado, afirmou em uma reportagem ao Correio que Carlos era um guerreiro. Ele disse, abre aspas, somente a morte para calar a voz dele. E mesmo assim, a voz dele ainda repercutirá durante o processo. Fecha aspas. Além da dor da perda, o que mais pesou para Marion nesse momento foi ver o marido partir sem ter vencido a batalha que ele travou diariamente por 18 anos até então. Na ocasião, Marion Terra fez uma promessa. Abre aspas. Eu vou lutar até meu último dia por justiça. Minha dor é saber que ele morreu sem ver a justiça ser feita. Mas eu vou estar aqui e não vou permitir que a luta dele tenha sido em vão. Fecha aspas. Com a morte de Carlos, o promotor Davigalo mostrou sua indignação em relação à decisão que tanto afetou a saúde desse pai. Abre aspas. A família está decepcionada com a decisão de Lewandowski. Eu procuro uma explicação para essa decisão dentro do direito... E não consigo achar. Fecha aspas. Marion ressaltou em diversos momentos que na busca por justiça, Carlos Terra abriu mão de cuidar dele e da saúde. Abre aspas. O sonho dele era vê-los no banco dos réus. Mas esqueceram que estou aqui. Quem foi vencido foi Carlos, mas darei continuidade à nossa luta. Fecha aspas. Carlos Terra teria ido até lugares
0: longínquos atrás de visibilidade para o caso. Em suas páginas pessoais, ele divulgou, abre aspas, No dia 15 de janeiro de 2002, estive em Roma, na Itália, denunciando o crime a ONGs internacionais de direitos humanos. Em 18 de janeiro de 2002, estive na cidade de Genebra, na Suíça pedindo ajuda aos órgãos internacionais de direitos humanos da ONU. No dia 4 de julho de 2002, estive em Brasília, no Ministério da Justiça, onde falei pessoalmente com o ministro. Já estive em todas as ONGs de direitos humanos do Rio de Janeiro e São Paulo. O autor do homicídio e seus cúmplices não podem continuar desafiando a tudo e a todos. Ele ainda conclui. O criminoso e seus cúmplices tentam desmoralizar os poderes instituídos, engrandecendo o sentimento de impunidade e desafiando a credibilidade da justiça. Sei que na justiça do meu país existem homens dignos e honrados que não se curvam diante do poder econômico. Não quero escandalizar a justiça, polícia, políticos ou religiosos. Não sou contra nenhuma religião, não quero vingança, quero somente justiça. Fecha aspas. Toda essa mobilização fez efeito. Os pais de Lucas passaram a ser recebidos por essas ONGs de defesa dos direitos humanos e também no Ministério da Justiça. E Carlos, inclusive, conseguiu entregar uma carta ao escritório da ONU, na Suíça questionando a demora no julgamento indagando de onde vieram recursos financeiros para os advogados mais caros do Brasil para defender Silvio Galiza. Essa pressão culminou com a marcação do primeiro julgamento do pastor Silvio. Assim, como já contamos nos episódios anteriores, no dia 9 de junho de 2004, Silvio Roberto Galiza foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão. A pena foi reduzida para 18 anos e depois para 15, após a entrada de um recurso por parte da defesa. Carlos sofreu muito e, anos antes, ainda sofreu um grande baque. José Carlos Terra disse que ficou revoltado e chocado com a revelação de que seu filho foi assassinado porque flagrou o pastor Fernando Aparecido e o pastor Joel Miranda fazendo sexo dentro do templo da Igreja Universal do Reino de Deus, na Pituba. Ele disse, abre aspas, Fiquei muito revoltado ao saber que meu filho foi morto porque flagrou um ato homossexual entre dois representantes da igreja.
1: Fecha aspas. Na época, José Carlos acrescentou que Silvio Roberto Galiza sempre escondeu a verdade, mas que, como pai, sempre acreditou na justiça e agora a verdade começava a aparecer. Apesar de uma informação difícil de digerir, o que lhe causou muita revolta, isso, de certa forma, deve ter sido um alívio para ele, ainda mais depois de anos de acusações infundadas o acusando de diversos golpes e tentativas da defesa dos acusados de justificarem o crime dessa forma, como retaliação ao pai, como já contamos em diversos outros episódios. Agora tudo fazia muito mais sentido. As peças começavam a se encaixar após as acusações de Silvio. Agora havia uma motivação. A morte de Lucas seria uma queima de arquivo, para que ninguém soubesse o que acontecia dentro daquele templo entre membros da igreja. Carlos acrescentou ainda que ficou decepcionado com a informação de Silvio Galiza de que a cúpula da Igreja Universal sabia do envolvimento do pastor Fernando e do pastor Joel no desaparecimento do adolescente. Em entrevistas, ele disse, abre aspas, é um sentimento de decepção com a Universal. Esperava que os assassinos do meu filho fossem colocados para fora da igreja, mas isso nunca aconteceu. Fecha aspas. Em seu livro, Carlos escreveu o seguinte, abre aspas, O que mais me chocou e que me dói a alma e o profundo do coração até hoje é que seus pulsos estavam amarrados, suas mãos estavam cerradas, apertadas e bem fechadas. Penso que nos últimos momentos de sua vida, a dor foi tão intensa que ele cerrou as mãos, pois estava amordaçado e não podia gritar. Mãos estas que sempre estavam estendidas para ajudar a levantar seu próximo. Mãos que eram erguidas em oração, sempre agradecendo pela vida, pelos amigos, pela família e por tudo que possuía. O Luquinha tinha um hábito que eu admirava muito. Sempre que orava a Deus, ele levantava as mãos em direção ao céu e me falava que era para que Deus tocasse em suas mãos para ser agraciado mais rápido. Suas pernas também foram totalmente carbonizadas juntamente com seus pés. Pés abençoados que andavam incansavelmente por ruas e becos, evangelizando e transmitindo sempre uma palavra de ânimo e fé para os necessitados e aflitos. Seus dentes eram perfeitos, limpos e brancos, naturalmente brilhantes e sem nenhuma cárie. Segundo os peritos, alguns dentes do Lucas ainda estavam em formação e todos foram destruídos pelo fogo. Os ossos do perônio, da tíbia, da canela e os joelhos ainda estavam em desenvolvimento, mas ficaram totalmente calcinados pelas labaredas do fogo intenso o Luquinha estava na fase mais linda que um jovem adolescente tem. Até a sua voz estava mudando de tonalidade, o que é normal em qualquer adolescente. Todo o seu organismo estava em desenvolvimento. Se os pedófilos assassinos não tivessem interrompido sua vida, ele continuaria crescendo até tornar-se um adulto com saúde perfeita. Fecha aspas. A
0: compaixão para com o próximo era o que Carlos mais admirava em Lucas. E ele exalta isso por diversos momentos em seu livro, como já contamos também no episódio 3 desse podcast. Na comunidade da Santa Cruz, onde Lucas costumava pregar e evangelizar, ele passou a ser conhecido como Anjo de Santa Cruz. Após a morte de Carlos Terra, Marion declarou, abre aspas, que era assim chamado porque resgatava outros jovens da criminalidade. E a comunidade local aprovava. Quando ele morreu, os pastores diziam que os traficantes da Santa Cruz o teriam matado. Mas os próprios traficantes falaram para a gente. Ninguém aqui seria capaz de tocar em seu filho, anjo de Santa Cruz. Fecha aspas. Até hoje, o que aconteceu com Lucas ainda é rodeado de muitas dúvidas. E nosso papel aqui sempre foi trazer a verdade de forma imparcial. Em diversos momentos dessa trajetória, muitas teorias foram levantadas e aqui apresentadas. Mas claro que após essa declaração de Silvio Galiza, tudo mudou.
1: Como já narrado em outros episódios... Silvio Galiza cumpriu sete anos de prisão e está em liberdade condicional desde 2012. Já os pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda, denunciados a partir do depoimento de Silvio em 2008, ainda aguardam o julgamento. No episódio passado, explicamos as prisões temporárias, revogações, impronúncias e solturas. E quando a gente pensa que em pleno 2023 os dois últimos acusados ainda não foram julgados, nos vem à mente uma frase. Justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. E é esse o sentimento que a sociedade tem sobre o assassinato do jovem Lucas Terra. Essa fala foi feita pelo grande jurista Rui Barbosa em 1921, em sua Oração aos Moços, Discurso para os formandos do curso de Direito da Faculdade de São Paulo Portanto, não é de hoje que estamos tentando enfrentar a morosidade da justiça 22 anos e os dois últimos acusados ainda não foram julgados A família Terra passa por um processo duro, lento e doloroso De acordo com o médico Rui Brandão, o processo de luto natural tem início, meio e deveria ter um fim Para quem se pergunta quanto tempo dura a dor do luto ou como superar um luto, vai se deparar com uma resposta inexata. Afinal, é um processo muito particular. Porém, há uma noção de quando ele acaba. É aquele momento em que a pessoa supera a dor e consegue seguir em frente. Ainda que a saudade jamais acabe, ela não ocupa mais tanto espaço na vida de quem ficou. Mas há casos em que esse momento... Não acontece. Normalmente envolve perdas bruscas e repentinas, como acidentes ou tragédias. É o que os especialistas chamam de luto complicado, como se fosse um luto crônico. Nesses casos em que a situação se torna insuportável, é necessário contar com a ajuda profissional. É difícil mensurar o
0: luto da família Terra. E cada batalha parcialmente perdida como quando Ricardo Lewandowski anulou a sentença do TJ da Bahia que indicava o envolvimento dos ex-bispos Fernando e Joel, uma nova cicatriz e memórias dessa injustiça vinham à tona. Carlos Terra falece naquele começo de 2019. Mas naquele mesmo ano, uma pequena batalha foi vencida. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu em 17 de setembro de 2019 mandar os pastores Fernando e Joel a júri popular. A decisão esgotou todas as medidas judiciais do processo. Em uma nova votação, votaram a favor do recurso do Ministério Público Federal os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Celso de Mello. Ricardo Lewandowski foi o único que votou contra. Mais uma vez. O promotor da Vigalo declarou à TV Bahia que agora a decisão do STF iria para o segundo juízo da segunda vara do Tribunal de Júri. Na ocasião, ele afirmou: abre aspas, O entendimento do Ministério Público prevaleceu em todos os juízos. Depende só da juiz André Sarmento marcar o júri. Vou entrar em contato com ela amanhã. Fecha aspas. Até então, não havia uma data para esse julgamento. Uma pandemia de covid fez a marcação do júri ser mais lenta. Na época, em uma reportagem ao G1, no ano de 2021, a mãe de Lucas reclamou que o TJ da Bahia não marcou a data do julgamento dos acusados. Ela disse assim, abre aspas, Não marcaram a data do júri. Eu sei que é um momento crítico, que nós estamos vivendo uma pandemia. O júri poderia ter sido em março do ano passado, mas onde está a resposta do Tribunal de Justiça? Até hoje, o Tribunal de Justiça não decidiu. O júri não avisou a família que o julgamento foi marcado ainda, nem se está em pauta. Eu quero um júri popular. Isso me machuca, porque eu já perdi o meu filho e eles continuam livres. O Fernando hoje, ele não é mais Fernando Aparecido da Silva. É Fernando Silva. Ele é bispo da Igreja Universal. Eles continuam atuando como se nada tivessem feito. Eles simplesmente continuam vivendo a vida deles, normalmente, como se não tivessem matado Lucas. Fecha aspas. Mas eu eu digo uma coisa, eu acredito na justiça. Eu quero ver o Fernando pagar pelo que ele fez. Eu quero ver o Joel, esses pedófilos pagarem pelo que eles fizeram. Eu quero ver ele sentados no banco dos réus, porque eu sei que ali, na frente dos jurados, eles vão perder aquela postura de poderosos economicamente. Meu Deus, como é que pode alguém ressocializar um maníaco, um pedófilo, um homem que tira a vida de uma criança de 14 anos, cruelmente. realmente um homem desse tem que morrer, não tem o direito à vida. Mas mesmo assim, a vida
1: pertence a Deus.
0: Mas ele tirou a vida do meu filho. Eu acredito na justiça baiana. Acredito no doutor Davi Galo, esse homem digno, esse promotor corajoso, valente. Eu acredito que quando eles sentarem, ele sentar, eles vão ser condenados pelo Ministério Público. Acredito muito na promotoria da Bahia.
1: Então, em 18 de novembro de 2022, a Marion Terra, mãe do adolescente Lucas Vargas Terra, anunciou nas suas redes sociais... A data em que os dois pastores acusados de envolvimento no assassinato do adolescente finalmente vão à júri popular, que deve ocorrer no fórum Rui Barbosa em Salvador. O podcast Caso Lucas Terra iniciou logo depois desse anúncio, com o objetivo de trazer toda a informação dos autos, dos diversos volumes do processo e todo o material público existente sobre esse caso, com imparcialidade e independência, E desde dezembro de 2022, temos trabalhado constantemente nesse projeto. Mas ele foi idealizado muito antes disso, pelas podcasters Daiane Polizel e Carla Moraes. E recentemente fomos indicadas ao prêmio IBEST. E se você chegou até aqui e acha que merecemos o seu voto na categoria de melhor podcast, pedimos que dê uma pausa e vote. O link está na descrição desse episódio e votar é super rápido, fácil e vai ajudar a dar destaque ao nosso trabalho e a esse caso. Bom, o julgamento se dará, ironicamente, no Fórum Rui Barbosa, que leva o nome do jurista renomado, cuja morte completou mais de 100 anos, autor da célebre frase Justiça Tardia é Injustiça, dentre muitas outras que nos fazem refletir até hoje sobre a necessidade de mudanças no Poder Judiciário, que nunca chegam. Segundo o vídeo postado pela Marion no Instagram, o Joel Miranda e o Fernando Aparecido da Silva irão sentar no Banco dos Réus no dia 25 de abril de 2023, às 8 horas da manhã. Nós vamos deixar aqui algumas perguntas. Será que existem provas suficientes para denunciar os acusados por estupro? O promotor Davi Galo disse em entrevista ao Bahia Notícias no ano de 2019 que não há provas suficientes para denunciar os acusados por estupro. Mas destacou que no julgamento será abordado que o motivo para o crime foi sim sexual. Ele relata que desde o acontecimento do crime o Ministério Público já sabia que mais pessoas estavam envolvidas com o delito. Abre aspas. Já sabíamos que tinha duas pessoas envolvidas, mas não tínhamos como saber quem eram essas pessoas. A polícia investigou, mas não conseguiu identificar. Só conseguimos identificar quando o Silvio resolveu dar os nomes. Nós buscamos provas e os denunciamos, mas eu sempre soube que havia mais gente envolvida. Essa afirmação foi feita por Davi Gallo ao ser questionado sobre o motivo da demora em denunciar os outros dois pastores. O promotor refuta que o depoimento de Silvio Galiza, quase cinco anos depois do crime, tenha sido motivado por vingança contra os líderes da Igreja Universal por tê-lo expulsado da congregação, dizendo... Chegamos a pensar nessa possibilidade... Mas as provas que ele indica são verdadeiras e elementares. Não estamos baseando só no depoimento dele, é com base nas provas. O depoimento dele é uma coisa só, mas foi pelas provas que os denunciamos. Fecha aspas.
0: Uma vez, quando protestava contra a morosidade do julgamento, Carlos Terra foi confrontado. Isso ocorreu em maio de 2004. Isso era bem comum e fazia parte da sua rotina. Ele sempre era visto divulgando o caso da morte do seu filho. Carlos pegou uma faixa de protesto e cartas-denúncia de e foi para o centro da cidade, em Salvador. Eram centenas de pessoas que se aproximavam para olhar as fotos e perguntar os detalhes do crime. Para ele, era cruel repetir o assunto, mas necessário. Ao olharem as fotos e lendo os jornais, as pessoas ficavam sabendo de tudo. Nesse dia, aproximou-se alguém que Carlos chamou de Medusa Protetora do Assassino, que o questionou. Que provas o senhor tem para acusar o religioso de assassino? Carlos Terra disse que olhou firme em seus olhos e disse, abre aspas, Senhora, eu sei que ele é um dos autores do assassinato, pois é a polícia da Bahia que afirma ser ele um dos assassinos. Então, ele é um dos assassinos. Por favor, afaste-se, pois não quero me contaminar com seu veneno. Fecha aspas.
1: Nessa mesma entrevista ao Bahia Notícias de 2019, César de Faria, então advogado de Joel e Fernando, afirma que Silvio Galiza somente deu a declaração anos depois para tentar se beneficiar com alguma progressão de pena, citando o fato de que ele, naquele momento, estava em liberdade condicional. O advogado afirma que o crime foi um absurdo, chocando toda a sociedade, inclusive ele mesmo. E ele disse, abre aspas, Eu não defenderia os acusados se não tivesse absoluta certeza da inocência deles. É compreensível os atos da família em busca de justiça e como esse processo acabou sendo alimentado ao longo dos anos. Fecha aspas. Ele lembra que, por quase seis anos, a juíza Geise Almeida conduziu a instrução do processo e entendeu que a prova era estéreo e, portanto, não poderia mandar o caso para julgamento em um júri popular. Mas o poder público teve esse entendimento, como já explicamos, e o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 17 de setembro de 2019, mandar os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva da Igreja Universal a júri popular. Durante essa entrevista, em 2019, o advogado César de Faria pontua que há um equívoco ao dizer que ora o crime foi por pedofilia, ora em dizer que o adolescente presenciou uma cena e sofreu o revés como queima de arquivo. César ainda se pautava na decisão de Ricardo Lewandowski que a anulação ocorreu por não haver nenhuma fundamentação, dizendo que o Lewandowski, abre aspas, pediu ao TJ que indicasse a prova do crime, e o TJ não vai poder indicar porque não tem prova. Ela só existe na mídia e nas palavras de Silvio Galiza. Mas nos autos não tem e ninguém vai acreditar em sã consciência em um correu seis anos depois condenado duas vezes apresentando versões contraditórias. Fecha aspas. Nessa entrevista, o advogado aponta alguns pontos contraditórios nos depoimentos dado por Galiza. Abre aspas. Ele dizia que o jovem chorava de soluçar antes de ligar para o pai para informar que dormiria na igreja. Mas o próprio pai afirma que não percebeu nada de diferente na voz do filho ao telefone. Fecha aspas. Para César, que até então defendia Fernando e Joel, Silvio Galiza cometeu o ato de estupro de vulnerável sozinha, mas contou com a ajuda de outras pessoas na tentativa de ocultar o cadáver. Ele afirma o seguinte, abre aspas, Silvio Galiza é grande e o menino era franzino. Ele é forte. Ele pode ter tido ajuda na ocultação do cadáver, até mesmo por uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. O laudo mesmo diz que ele foi queimado em uma caixa de livros em um terreno onde hoje é o supermercado Extra, na Vasco da Gama. Fecha aspas. Nessa entrevista, César diz que o sofrimento da família sempre foi compreendido, apesar de sofrer muitas vezes um tratamento não cordial por ser o defensor dos pastores. Ele disse, abre aspas, Eu sei que quem perde um filho nas condições que eles perderam querem condenar o mundo, mas o processo em aberto maltrata a família e ninguém olha para os pastores. Eles já são condenados pela opinião pública. Fecha aspas.
0: Desde então, Fernando Aparecido e Joel Miranda estão em liberdade e continuam realizando atividades religiosas em igrejas pelo país. São diversas versões e acusações. E esse podcast sempre esteve aberto e com compromisso com a verdade. Com o entendimento da justiça que Fernando e Joel devem ser julgados e vão a júri popular, talvez isso nos aproxime da verdade e da justiça. Mas ainda é importante lembrar do suposto quarto envolvido, o segurança Luiz Cláudio, que o promotor da Vigalo afirmou diversas vezes acreditar que ele tenha participado do crime, supostamente ajudando no transporte da vítima. Desde o início desse podcast, estamos em tratativas com os membros e advogados da Família Terra e aguardamos ansiosamente por conversas e entrevistas que até o momento não aconteceram. Por ser um trabalho documental que preza pela imparcialidade, muitas verdades foram ditas e muitas especulações, que foram prontamente esclarecidas quando infundadas ou citadas, pois foram utilizadas em juízo como estratégia de defesa. E assim foi incorporado nos roteiros, para que todo o caso fosse descrito como realmente aconteceu, sem enviesamentos. Seguimos abertos para diálogos e esclarecimentos de todas as partes envolvidas. Também entramos em contato com César Faria, nesse episódio citado, Mas ele nos informou que ele não é mais advogado dos réus.
1: Esse projeto pretende ouvir os dois lados da história. Queremos também salientar que esse podcast não é feito pela família da vítima. E sim, idealizado, pensado e roteirizado pelas podcasters Daiane Polizel e Carla Moraes. Foram consultados também a equipe jurídica da Família do Garoto e diversos volumes do processo, documentos públicos do julgamento e matérias de jornais e revistas. Se você sabe algo sobre esse caso, tem informações importantes ou quer se pronunciar, pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail casolucasterra.com arroba gmail.com Achamos importante salientar também que esse crime foi cometido por pessoas e não por uma instituição. E nossa narração se refere a essas pessoas, não implicando responsabilização a qualquer instituição religiosa, mesmo que essas sejam citadas pela complexidade desse crime. Esse episódio contou com o áudio do canal Lucas Terra contra a impunidade de Carlos Terra e Marion Terra, de entrevistas dadas por ele a emissoras de televisão, matéria do Jornal Correio 24 Horas, Bahia Notícias, Jornal à Tarde, Aventuras na História UOL e matéria da página Zen Club sobre luto de autoria do médico Cui Brandão.
0: A equipe do podcast Caso Lucas Terra não endossa nenhuma das informações e deixa aberto espaço para réplicas e quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessários. Esse episódio foi escrito, dirigido e narrado por Daiane Carla, com edição de Alexandre Everton. Nós estamos em diversas plataformas de podcast, e não esqueça de nos seguir no Instagram, que é @casolucasterra, e também vote no podcast Caso Lucas Terra para o prêmio IBESH, na categoria podcast, e a data limite para votar é dia 7 de maio de 2023. Esse é um trabalho documental no formato podcast que pretende contar toda a história de modo isento. Nosso projeto é independente e não tem nenhum apoio financeiro até o momento. Dependemos da contribuição dos ouvintes e remuneração das plataformas de streaming para nossa continuidade, que é muito pouca, até o momento não pagou os nossos custos. Nosso próximo passo é acompanhar tudo ainda mais de perto, nos deslocando até a Bahia para mais entrevistas e também para acompanhar o júri popular que deve acontecer em abril de 2023. E para isso precisamos de mais números e você pode ajudar o nosso trabalho avaliando e compartilhando. Se você ou a sua empresa se sentiu sensibilizado, pode fazer um pix para casolucasterra.gmail.com ou enviar um e-mail informando como pode colaborar.
1: Até o próximo episódio!